0: Podcast Millennium. En nuestro editorial de las 6 y cinco de la mañana eh, Vamos a avanzar con temas de geopolítica y de economía eh, en el sudeste asiático Sobre todo vamos a tratar de analizar e intercambiar ideas con Alicia García Herrero Alicia García Herrero es una economista muy destacada Que vive en Hong Kong y en Taipei, en Taiwán y que ha hecho una carrera realmente brillante en, en su materia. Actualmente se desempeña como directora jefe de economía para el área Asia-Pacífico del Banco de Inversión francés Natixis, y por supuesto es académica y ha trabajado en el Grupo Bruegel, que es un think tank muy importante en Bruselas, y también es profesora en la Universidad de Hong Kong. Eh, Alicia tiene doble graduación porque estudió en la Universidad Bocconi y, por supuesto, en la Universidad Empresarial de la Universidad de Burgos, ya que ella es eh, nacida en Burgos. Trabajó en bancos como el BBV, el Banco de Pagos Internacionales, fue jefa del programa asiático, también fue miembro del Consejo del Banco Central Europeo, el Consejo Directivo y el Consejo Ejecutivo, también del Fondo Monetario Internacional, del Banco de España, es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en España, profesora asociada de la Universidad Autónoma, eh, integra el gabinete de asesores actualmente de la Ministra de Economía de España, Nadia Calviño, en fin... Estamos ante la presencia de una de las mejores macroeconomistas a nivel de mercados emergentes especializados en Asia, eh, Asia-Pacífico específicamente, y está ahí nomás, en el, cerquita, cerquita de China. Ahora está en Taiwán, en su capital, eh, Taipei. Pero vamos a conversar con ella todos estos temas de, que hacen a la geopolítica de la región que van a dar mucho que hablar en los próximos cuatro o cinco días. Bueno Alicia, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, muchísimas gracias por la presentación y es un honor hablar contigo hoy sobre todos estos temas que sé que vamos a discutir de Asia, de la pandemia. Encantada de estar
0: aquí. Alicia García Herrero se caracteriza por ser una economista que no tiene pelos en la lengua a la hora de los reportajes, o sea, ella dice lo que opina no no se queda con nada en, en la cabeza ni en el bolsillo y hay títulos que me, realmente me han impactado mucho de sus, de sus últimos trabajos, como uno que dice cuando acabe la pandemia el mundo se va a parecer mucho más a China y esto lo afirmó Alicia hace dos meses en el diario El Mundo de Madrid, a ver Alicia cuéntame, cuando, cuando se acabe la pandemia, si es que se acaba en forma ordenada y cómo es que todo el mundo se va a parecer más a China
1: eh, bueno, eh, gracias eh, Diego por recordarme este titular, aclaro para empezar que los titulares desde luego nunca son del entrevistado sino del periodista y que normalmente la información más fehaciente de lo que realmente piensa el entrevistado está dentro, pero en este caso ese titular realmente viene de mis palabras y es así, yo creo que el mundo se va a parecer más a China porque el papel del Estado, los tentáculos del Estado, para bien y para mal, ¿eh? Cuidado, uh -huh. ¿no? no todo es para mal. Eh, más que nada por necesidad, ¿ok? Eh, van a ser esos tentáculos van a ser mucho más largos. Bueno, empecemos por los para mal, ¿por qué no? Pues eh, estos son los tentáculos de la vigilancia, ¿no? De la del control, uh -huh. del de la propiedad eh, en, de, los, de los factores de producción, fundamentalmente del, de las empresas. ¿no? La, yo creo que va a haber un viraje a una mayor, eh, a un mayor, no solo control, sino incluso, eh, ya digo, transferencia de propiedad, porque muchas empresas van a quebrar una vez no podamos eh, continuar con los estímulos. Y entonces el gobierno se va a tener, el gobierno no, el Estado se va a tener que hacer cargo de, de la producción de bienes y servicios. Y esto va a crear, pues obviamente, distorsiones. Yo, pues hoy por hoy sigo creyendo en la economía de mercado, con algunas sutilezas, y ahí voy a hablar de lo positivo después, pero sin duda no va a ser una economía de mercado. Ya Europa en el fondo no lo es del todo. De hecho. Eh, la caracterización de, de la presidenta de la comisión eh, Ursula von der Leyen de, de uh -huh. la, el modelo económico europeo es, es eh, economía de mercado social si recuerdo bien en su en, en, en su eh, sí, en su discurso del, de la um, anual ¿no? de, la, de cómo, cómo está la situación en Europa el, el, y, en, y yo creo que es importante darnos cuenta de que esa es la dirección.
0: Uh -huh. Ahora, Eso
1: es parecido a China, obviamente. ¿no? China, la propiedad de, del control del Estado sobre la producción es enorme. Sea directamente, es decir, empresas públicas o indirectamente con eh, miembros eh, en, los, en los consejos, eh, eh, miembros, entre comillas, independientes de los consejos de las empresas privadas, etcétera.
0: Me decías, perdona, que te encanta. No, Alicia, yo te decía lo siguiente, que eh, aquí en, en, el, en el oeste, como se dice ahora, esta especie de nueva dualidad que plantea el presidente chino Xi Jinping, que habla del oeste en decadencia y del, del este resurgiendo a toda velocidad. ¿Tú, ¿Tú lo ves así realmente, como dice el presidente de China, como ha dicho, o sea, el resurgir del este? Y un oeste que se cae, se va desgranando, se va disolviendo. Eh, ¿Están así tú, tú desde Taiwán, desde, desde, desde allí?
1: Bueno, enlazando con la pregunta anterior, eh, te voy a contestar diciendo que el papel del Estado, ya decía, ¿no? Una parte mala es. Eh, y por tanto ya es una crítica al modelo. No hablo de toda Asia, pero desde luego al modelo chino. O sea, la parte mala de lo que está ocurriendo de la postpandemia que nos acerca a China es el lado, para mí, negro de China, que es el exceso, o sea, la, la, el, el papel excesivo del Estado en la producción de bienes y servicios, en la vigilancia, etcétera Pero por otro lado, nuestro Estado este Occidente decrépito que a veces decimos, no tiene algunas cosas muy positivas que se han demostrado positivas con la pandemia y que yo creo que se van a mantener, eh, quizás eh, a racionalizar, pero sí a mantener que, que China y Asia más en general no tiene Y eso es el estado del bienestar. Nuestro estado del bienestar es sin duda eh, caro eh, y quizás poco eficaz, pero necesario. En un mundo cambiante donde puede haber shocks como una pandemia, donde hay otro shock tan importante como la pandemia, no el número de víctimas eh, sin duda y por eso no quiero eh, simplificar ¿no? La, o banalizar lo, la la, lo horrible que ha sido esta pandemia pero desde luego el cambio tecnológico, la robotización la digitalización se va a llevar por delante, va a traer otras cosas por delante, se va a llevar por delante eh, mucho empleo que el mundo occidental puede eh, digamos, puede reorganizar puede eh, gracias a un estado del bienestar, China lo tiene que crear y esto es una gran desventaja en un mundo tan cambiante porque, más allá de la posibilidad, obviamente remota, de ahí la vigilancia, pero no imposible, de, eh, eh, de vuelta social, de bueno, una serie de riesgos eh, en la medida en que, y yo creo que esto va a ocurrir, las diferencias eh, sociales de renta per cápita e incluso más generales que todo esto, se profundicen. Porque China, y esto es verdad en general en Asia, excepto Japón, eh, incluso Corea, tienen una desigualdad de la renta muy superior a la europea. Y eso es algo que a la larga, más allá del sistema político que un país elija, es poco sostenible. Por eso digo que nosotros tenemos sin duda muchas desventajas, pero algunas ventajas y la gran pregunta es cómo, cómo las utilizamos.
0: Alicia García Herrero, dime una cosa, si partimos de esa base, incluso eh, el presidente de los Estados Unidos el otro día, Biden, en su primera comparecencia ante 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 los eh, ante el Congreso, plantea también eh, iniciar una etapa de una economía del bienestar, pero eh, eso hay que tener en cuenta que implica mayores impuestos, o sea, eso se hace a costa de alguien, porque el Estado de no ser que emita, o sea, quito eso porque, digamos, no viene al caso por ahora, pero eso implica mayores impuestos.
1: Eh, como decimos los economistas, ceteris paribus.
0: Decir,
1: vuelvo, al, vuelvo al caso de China. China gasta en, en estado del bienestar eh, no más de cuatro puntos del PIB, algo así. nada para una población que envejece. Hablo de, del conjunto de la sanidad, de la, del, digamos, la contribución al fondo de pensiones, etc. Es poquísimo. Eh, y las estimaciones eh, que se barajan es de que tiene que llegar a 30 puntos del PIB eh, en el 2035. Bueno, hay muchas estimaciones, pero un poco por ver la dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, eh, claro, una opción es subir los impuestos. Resulta que China lleva bajando impuestos mmm, de manera brutal desde el 2015, ¿eh? Brutal. Y es porque China veía que no podía competir con Estados Unidos. Lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, eh, competir en el sentido de que quiere eh, mantener la capacidad productiva en China. Ch China sabe, y esto es eh, con toda la razón, que la productividad y el crecimiento están muy asociados aún hoy eh, a, la, a las manufacturas. El sector servicios, que a veces nos parece la bomba y esto... Que me lleva al turismo, pero ya hablaremos de eso después, pues en realidad la, la, la gran parte de, de los servicios son poco productivos, entonces es muy difícil cre crecer cuando tienes una economía basada solo en servicios si eres Singapur y son fintech eh, banca tecnología, pues igual pero desde luego si, si es con perdón y ya sé que esto duele en España pero así es Turismo o en Japón, que es aún peor, que son los, los 7-Eleven, ¿no? Para vender, o sea, 24 horas cajetillas de tabaco, eso no es productivo, no hace falta tener un 7-Eleven en cada esquina. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que, que realmente la, ese estado del bienestar, claro que es costoso, pero también eh, el espacio para mantenerlo. Depende de lo bien diseñado que esté, que no haya agujeros vamos, en el sistema, eh, que sea targeted, como decimos, y que después haya otro tipo de gasto, y a esto voy a China, que se elimine, porque realmente es menos eficaz. ¿Y que es ese tipo de gasto que tiene China que nosotros no tenemos tanto, pero que seguro que hay otros que podemos eliminar? El gasto de los subsidios a las empresas públicas. Uh -huh. Que, que que son 12 puntos del PIB, o sea, es que es, es que es más es muchísimo eso. Gasto militar. Sí, el gasto sí, militar sí. también es otro. Entonces, ¿qué es más, qué es más eficaz el gasto militar? En, en, obviamente, Europa te, te, tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Pero eh, simplemente quiero decir que un estado de bienestar bien diseñado no tiene por qué ser tan costoso, porque realmente su meta es el eh, es, es realmente eh, no toda la población, sino a la población que lo necesita entonces eh, yo creo que, que es un problema de modelo uh -huh. de, de, de pensar en modelos nuevos que mantengan el estado de bienestar a un coste menor pero que lo mantengan, que no lo desmantelen, uh -huh. mucho menos aún en una situación como la que hemos vivido con la pandemia eh, le, le, gracias a ese estado del bienestar, Europa no, no se ha resquebrajado. Vale. Y yo creo que esto es muy importante.
0: Eh, Alicia García Herrero, dime, eh, en la última reunión del Congreso eh, del Partido Comunista en China, se habló de fijar metas muy ambiciosas en cuanto a su crecimiento... Tanto es así que en un momento dado se discutió, tengo entendido, tú me lo podrás confirmar o no, que dentro del plan quinquenal chino se habla de, de que China podría tranquilamente alcanzar la meta de ser la primera potencia mundial en el año 2028, o sea a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Cómo lo ves eso? ¿Lo ves cumplible o solamente es una un deseo, una, en fin, una conjetura?
1: No, lo veo cumpli cumplible porque, a ver, China hoy por hoy en dólar, y esto también depende del valor del Remin al 2028, obviamente, pero en dólares ahora tiene como es, tres cuartos de la economía americana. Todo esto depende de la, de la senda de crecimiento de Estados Unidos respecto a China, ¿vale? Eh, ya en nosotros ya en paridad de poder de compra, como decimos los economistas, es decir, teniendo en cuenta el valor de equilibrio del renminbi, China ya es más grande que Estados Unidos. Pero es que sinceramente, aunque, aunque para muchos esto sea la clave, yo no creo que sea tanto la clave Sino más bien a qué velocidad, o sea, cómo se bifurca la de, el declive de Estados Unidos, es decir, de ahí, del 2028 en adelante. Me explico, o sea, si al final China en el 2028 o el 30, poco importa, tiene el tamaño en dólares de Estados Unidos, la pregunta es: ¿va a seguir divergiendo, es decir, creciendo mucho más rápido que Estados Unidos? Y ahí sinceramente y esto ceteris paribus digo Estados Unidos no porque hay una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en, 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 en la gran potencia porque realmente Estados Unidos es gran potencia no solo por su tamaño del PIB todos entendemos esto muy bien desde la desde el aspecto militar a la moneda reserva etcétera pero obviando eso aunque China tenga el mismo tamaño que Estados Unidos la pregunta es con qué rapidez sigue creciendo por encima Estados Unidos. ¿no? Y ahí yo creo que es cuando empieza la cosa a, a complicarse. Porque China, con una caída de la población, que por cierto hoy niegan, eh, se, se niega, pero bueno, pues, que, que es, es, es gracioso. no o sea Ayer los titulares eran que la población en China había caído. Sí, es verdad. Por primera vez desde el 49. Pues hoy el Global Times dice que no. Que eso no es así, que está mal calculado y que va a caer solo en el 2022. Para empezar, tampoco lo sabemos. No en el 2022 con la población. O sea, ya, ya realmente es. Pero la otra cosa es que, que, que poco importa, porque la población ha caído en. en eh, no es el, el 2020. Perdón, y el 2020, y de, hablan del 2022. Bueno, pues el 2020 ha caído en un montón de otros lugares, también en Taiwán ha caído la población. O sea, quiero decir que, y esto es un poco un problema, ¿no? Porque no puedes dar ninguna noticia negativa, y claro, esto, esto limita muchísimo la, 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 la acción, ¿no? De, de un gobierno, de un Estado, cuando realmente no puedes eh, permitirte, aunque realmente podrían, pero ese tipo de noticia. Pero, en fin. Sabemos que con esa caída de la población eh, eh, y con una reducción, eh, desaceleración, mejor dicho, de la productividad brutal en China en los últimos años, es difícil que China pueda crecer por encima de un 3% en el 2035 llamémoslo.
0: Uh -huh. Ahora, y, eh... y esto
1: ya hace que China ya deje de, de diverger, ¿eh? Diverger. sí. sí. Yo creo que vamos a un mundo en el que el tamaño de China y Estados Unidos va a ser rel relativamente parecido. China quizás más grande, pero parecido. Pero esta es la diferencia. Y, y ahora te, te paso la palabra, digo, eh, la renta per cápita. Claro, es que la renta per cápita es no es comparable. No, no. Entonces, claro, si sí, eres la primera potencia del mundo, está muy bien. Y tienes influencia en el mundo entero y está muy bien. Pero claro, tienes una población que creía que su renta per cápita iba a crecer a un 5% como había crecido durante años y años y años. 5% digo en los últimos años, antes aún más, ¿no? Y resulta que ya pues, prácticamente no, no crece. Entonces, esto es una nueva realidad difícil de, digamos, de aceptar. Yo no digo que vaya a ocurrir nada porque después, pues realmente la, la cultura china, los valores son realmente de aceptación de poner al grupo delante del individuo, sin duda pero desde luego, digamos, es un desengaño, llamémoslo así y esto son, eh, ya digo eh, realidades de largo plazo que ahora no podemos totalmente eh, prever, ¿no? o sea, sí prever, pero no prever las consecuencias de las mismas
0: Podcast millennium